0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Rainer Lörs, ich, ich freue mich. Hier, hier geht es jetzt gleich weiter mit dem kölschen Grundgesetz. Du bist der Redaktionsleiter von, von RP Online. Ähm, wieso thematisieren wir Köln hier? Ähm, naja, oh, du willst es selber
1: festhalten, ne? du bist ein eifersüchtiger Typ, ich merke schon. Ähm, naja, das Kölsche Grundgesetz, das gilt ja also zumindest in Ansätzen auch hier, auf dieser Rheinseite und in dieser Region von Nordrhein-Westfalen gibt es nicht für uns alle, für uns Rheinländer, Küt wie Küt, wir hätten auch immer Jotje-Jange, man muss auch gönne können, glaube ich, ne? ich weiß nicht, ob ich alle zehn zusammenkriege, aber das ist doch für uns quasi die Basis, auf der dieses Gemeinwesen hier errichtet ist.
0: Ich, ich freue mich, gleich geht's hier los, wir werden viel mehr erfahren. Und ähm, jetzt erstmal, wir haben jetzt ja schon fast die Halbzeit vom Campfire Festival 2018. Was ist denn schon so ein, so, ein, so ein kleines Zwischenfazit, was du hier ziehen würdest? Du bist ja auch ganz viel auf und ab bei den ganzen Zelten. Also ich bin total überwältigt,
1: ehrlich gesagt. Ich finde, ich finde es ganz toll, wie, wie dieses Format funktioniert, wie dieser Campus hier funktioniert, dass die Leute hier so lang spazieren, von Session zu Session hoppen, sich hier ein bisschen angucken, sich da eine Lesung aus einem Buch anhören und dann doch wieder im Zirkuszelt landen. Ich finde, es ist ein sehr interaktives Ding und sehr kommunikativ. Ich finde es ganz toll. Ey, und die Sonne
0: scheint. Was will man mehr? Ich, ich fand gerade auch ganz toll, wir haben ja so einen Zaun dahingestellt, dass sie da alle schön ihre Räder angeschlossen haben und so, als, als, als hätten wir das mitgedacht. Ja, wir haben einen Zaun dahingestellt? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, draußen steht ein toller Zaun, ähm, wo man dann auch seine Fahrräder schön anschließen kann und wird auch eifrig genutzt. Nicht, dass Düsseldorf am Ende doch noch eine Fahrradstadt ist. Ähm,
1: ja, das wäre das wär ein Ding, oder? Aber Düsseldorf ist eine Wespenstadt heute, ist dir ja. aufgefallen. Ich, ich glaube, Wespen lesen auch Zeitungen, die haben gelesen, hier ist was Interessantes und sind dann alle hier hingekommen. Ja, ja richtig. Der, der Mensch, der mir am, am allermeisten leid tut jetzt gerade, ist, ist der arme Mann drüben am Kaffeestand, der diese wunderbaren, süßen kleinen Törtchen verkauft und die man beobachten kann, wie er Jagd macht mit so einem Küchenhandtuch nach diesen ganzen Wespen, die dahin wollen, weil das wirklich sehr, sehr lecker ist. Ich kann das verstehen, also aus Wespensicht. Ich habe es auf RP Online noch nicht gelesen, aber warum haben wir eigentlich so viele Wespen? Ähm, ich weiß es. Ich habe es nämlich tatsächlich bei RP online gelesen, weil die Schafskälte im Juni ausgefallen ist. Und normalerweise wird es dann kalt und die ganzen Wespen gehen ein und jetzt sind die fliegenden Idioten hier unter uns.
0: Aber hier im Zelt geht's, finde ich. Stimmt, wespenfreie Zone hier im Zelt, das finde ich gut. Ja, das, 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 freut, das freut mich da auf jeden Fall. Das ist auch eigentlich ein bisschen, bisschen hier, dass wir, dass wir hier so im, im Wald stehen und so richtige Camping-Atmosphäre, da vorne hier unser, unser kleines Lagerfeuer. Und weißt du, eine Sache, die, glaube ich, noch niemand hier im Zelt gesehen also ich habe sie erst heute entdeckt, der Brunnen. Der Brunnen, ja, in der Tat.
1: Äh, neben der Bühne eigentlich, äh, da, äh, das ist ganz komisch, wenn ich hinter dir hergehen muss. <lacht> Ja, dieser Zimmerspringbrunnen sollte eigentlich auf der Bühne stehen, man musste ihn mit Wasser füllen und, und wir wollten, dass es so ein bisschen plätschert und dass so ein bisschen Bach im Wald und so und Atmo und dann, dann hat die Kollegin Wasser reingefüllt und dieses Ding hat unten ganz viele Löcher und das Wasser lief direkt raus und es gab eine sehr große Pfütze direkt über der Technik, die unter dieser Bühne versteckt ist. Das war die erste kleine Katastrophe, die es gestern gab und ist aber sehr, sehr
0: souverän und professionell abgewendet worden. Es ist nichts kaputt gegangen. Das ist gut. Und vor allem, wenn du hier ein Plätschergeräusch hattest, das Problem ist, der Toilettenwagen ist am anderen Ende der Wiese. Das ist also ein Dramen. Also gut, dass er da, da steht, er ist schön, wir würdigen ihn und vielleicht haben wir dann im nächsten Jahr einen stillen Brunnen. Gibt es stille Brunnen? Die sind tief. Stille Brunnen sind tief, ja, weiß nicht. Hast du eigentlich schon
1: gegessen? Mit nein, nein. nein. Was kannst du empfehlen? Ich, hab, ich warte noch gerade eben bei eine riesige Schlange an dem Cateringwagen und ich wollte so gerne so einen Elsässer Flammkuchen haben, weil das sieht echt gut aus. Ich glaube, die machen richtig gute Sachen und es ist sehr voll da hinten. Jetzt gerade ist, glaube ich, so ein bisschen
0: Mittagessenzeit und wir haben Rush-Hour an der Flammkuchenfront. Nachher. Ich, ich nehme, glaube ich, eine Portion Pommes. Ich habe gehört, die sind auch gut, ne? Ja. Also, da hören wir schon von unserer äh, fachpommes jury dass, dass die schon mal genehmigt sind. Das ist super. So, also noch, wir können auch ein bisschen Housekeeping machen. Hashtag ist Campfire 2018. Da ist gut was los. Du, du liest ja jeden Tweet immer. Ich lese und retweete jeden Tweet. Ah, einmal von Rainer Lörs geretweetet werden, das ist toll. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch schon mal auf campfire.rp-online.de umschauen mit all den Aufbereitungen, die wir schon bisher hatten. Also das ist da, glaube ich, schon mal eine, eine, eine gute Sache. Und da muss ich echt sagen, das Redaktionsteam, die machen da einen super Job. Also es ist echt beeindruckend, wie viel Output die haben und was die da alles unterbringen.
1: Ja, Hölle. Ein Höllenjob gestern von, von früh bis spät und heute auch wieder drüben in unserem Redaktionszelt, wo unsere Live-Redaktion für den Campfire Campus steht. Äh, man muss dazu sagen, es sind äh, vier Kollegen von der RP Journalistenschule, die da zusammen mit unserem Kollegen Henning Bulka den Laden schmeißen. Und sie machen das wirklich mega, mega gut. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Hast
0: du eigentlich schon von unserem zirkus -Mikro erzählt? Das, wurde, das fand ich toll bei der Session, Wem gehört Düsseldorf? Die Leute haben sich wirklich einfach angestellt und, äh, hinten, äh, und, und Fragen gestellt und was mit eingeworfen. Das ist, das ist echt toll. Ich bin jetzt gleich gespannt, wenn es in wenigen Augenblicken losgeht, mit äh, wie das Kölsche Grundgesetz den Journalismus hilft. Ähm, also kommen Sie so ruhig rein, setzen Sie sich schon mal hin. Wir, wir, wir plaudern uns schon mal warm. Und dann äh, wird das, glaube ich, dann auch nochmal eine, 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 eine gute Sache, wenn es dann gleich losgeht. Also das, das, das Mikrofon äh, an der Stelle finde ich immer lustig, äh, dass äh, lustigerweise immer erst mal jemand eine Frage stellt, total kleines und dann eine Person, die total groß ist. Wenn man das umstellt. Äh, ja, ist in der Tat so.
1: Das Tolle an diesem Zirkusmikrofon ist, ihr müsst euch nicht irgendwie melden oder so und dann läuft jemand zu euch, sondern es steht immer da, wenn ihr eine Frage habt, stellt ihr euch einfach an dieses Mikro ran. Gerne am Ende der Session, aber wenn es ganz dringend ist, auch zwischendurch, ihr werdet gesehen und ihr könnt uns dann beballern mit, mit euren Fragen. Und ehrlich gesagt, was wir bisher gesehen haben, waren es, waren es oft die unterhaltsamsten und interessantesten Momente von so einer Session, wenn Fragen aus dem Publikum kommen. Also immer sehr, sehr gerne.
0: Heute ist ja auch so ein, so ein besonderer Tag, für, vor allem auch für die RP Düsseldorf, weil heute ein neuer Lokalteil erschienen ist und auch die neue... Titelseite, ich sage mal Startseite bei der Zeitung, was macht keinen Sinn. Ne? Also äh, auch neu, ganz neue Homepage, die Homepage der Zeitung, äh, ganz neue Optik. Ähm, und ähm, ich, ich äh, bin, bin, bin gespannt, äh, draußen wird schon gesprochen, wie es ankommt, was gut funktioniert, was den Leuten nicht so gefällt. Das finde ich auch schön, dass da die Chance genutzt wird. Ha hast du es gesehen eigentlich schon? Nein, leider nicht.
1: Du? Nein. Wir reden also über etwas, womit wir uns überhaupt nicht auskennen gerade. Wie der Blinde von der Farbe. Ich habe Willkommen im Journalismuswesen. Ja, genau, so, so sind wir. Nee, ich habe noch keine RP in der Hand gehabt und hole
0: das aber gleich nach. Ähm, Daniel, worauf warten wir eigentlich gerade? Wollen wir einfach loslegen? Ja. Ich, also ich freue mich jetzt wirklich, weil ähm, das jetzt eine, eine, eine schöne Gelegenheit ist. Ähm, also... Ähm, äh, Jetzt können wir einfach mal nach diesem harten Thema künstliche Intelligenz und wie das den Journalismus verändert. Jetzt gibt es ein bisschen was zum, zum Durchatmen, zum Unterhalten, aber auch zum Nachdenken. Genau, es kommt jetzt was
1: fürs Herz. Gesa Meier, Chefredakteurin von Watson.de, aus Berlin extra hierher gekommen. Aber man muss sagen, Gesa Meier ist Urkölsche. Und vor langer Zeit vom Kölner Stadtanzeiger in die große, weite Welt des Journalismus gezogen und ist eine sehr rheinische Seele und erzählt uns heute was über?
0: Wie das kölsche Grundgesetz dem Journalismus hilft. Gesa Meier, herzlich willkommen. Vielen Dank. Du, war, du hast... Gesa, beim... Kölner Stadtanzeiger, äh, volontiert, Spiegel Online, Bento zwischendrin gemacht und jetzt rockt ihr Watson.de. Und ich freue mich sehr, was wir jetzt von dir für einen Impuls bekommen. Ich würde sagen, the stage is
2: yours. Dankeschön. Ähm, herzlich willkommen, äh, falls Sie sich fragen, was das für eine Person ist, äh, die nach Düsseldorf kommt, um bei einem Event der Rheinischen Post darüber zu sprechen, wie die Kölner wieder alles richtig machen. Ähm, dann auch zu Recht. Das ist ein bewährtes journalistisches Stilmittel, die Provokation. Ich würde sagen, heute hat das so Mittel funktioniert. Ich sage es auch ganz ehrlich: Mein Puls war gerade schon einmal auf 180, weil meine Präsentation verloren gegangen ist. Aber was mich für diese steile These qualifiziert: Ich komme nicht aus Köln, sondern ich komme aus dem Rheinland. Ich bin in Bonn geboren, in Siegburg geboren, in Bonn aufgewachsen und bin dann zum Kölner Stadtanzeiger, pardon, Stadtanzünder, wie man glaube ich in Düsseldorf gerne sagt. Ich habe da volontiert und gearbeitet, bin dann äh, zu Spiegel Online nach Hamburg gewechselt und im Exil schärft sich manchmal der Blick. Als ich heute Morgen in Düsseldorf aufgewacht bin, ähm, war ich ganz milde gestimmt und habe gedacht, ach, das Rheinland, es fehlt mir. Und ähm, damit das auch gleich geklärt ist, ich äh, bin FC-Fan. <lacht> Stark. Ähm, sind wir aber in der Unterzahl, wie ich jetzt gerade merke. Was, ähm, wofür brauchen wir überhaupt Hilfe, warum muss das kölsche Grundgesetz einmal mehr bemüht werden? Der Journalismus ist in der Krise, ist so ein Satz, den hört man ganz, ganz oft. Ähm, oft genug äh, kann man das in zwei Punkte zusammenfassen. Zum einen alles ändert sich, zum zweiten nichts ändert sich. Deswegen bemühe ich heute mal elf Artikel, die so ein bisschen helfen sollen und zeigen sollen, wie wir eigentlich arbeiten und ähm, wo man vielleicht auch mal den Blick noch mal schärfen kann auf das, was man tut den ganzen Tag. So. Erster Artikel, at S wie at s. Sie müssen jetzt selbst einmal sagen, brauchen Sie noch die Übersetzung? Äh, soll ich das laut vorlesen oder sind wir hier unter uns? Okay, sehr schön. Ähm, unsere Aufgabe als Journalisten ist es vor allen Dingen, Dinge klar zu benennen. Ähm, sagen, was ist, ist ein ganz berühmtes Zitat von Rudolf Augstein und das trifft auch sehr zu. Sagen, was ist, nicht sagen, was scheint, nicht sagen, was Behörden behaupten und Institutionen. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, gerade wenn wir jetzt auf die Demonstration in Chemnitz gucken, wo es Ausschreitungen gab, wo selbst Ministerpräsidenten sagen, seriöse Informationen bekommt man doch vor allen Dingen durch die Polizei. Die Polizei hat am Montag zum Beispiel getwittert, die Ausschreitungen, die es da teilweise gab, es sei alles größtenteils friedlich. Die Bilder, die unser Reporter vor Ort gemacht hat, haben das Gegenteil gezeigt. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel wo sagen, was ist sehr, sehr zutrifft und wo wir als Journalisten Dinge klar benennen müssen. Artikel 2, et wie et Wir haben viele News jeden Tag, wir haben äh, Terroranschläge, Todesfälle, Katastrophen, es gibt keinen klassischen Redaktionsschluss mehr. Ähm, solche Dinge machen einen hektisch, solche Dinge ähm, verunsichern einen, oft ist manchmal die Nachrichtenlage auch überhaupt nicht überschaubar. In solchen Momenten muss man unbedingt einen ruhigen Kopf bewahren. Äh, es ist trotzdem wichtig, dass man durchatmet, dass man auch erstmal abwartet, dass man vielleicht auch mal sagt, wir wissen leider noch gar nicht, was gerade passiert, wir prüfen Informationen oder auch die Sachlage ist überhaupt nicht klar. Deswegen haben zum Beispiel viele Redaktionen sind dazu übergegangen, in solchen Momenten Berichte zu machen, was wir wissen und was wir nicht wissen und das ist, finde ich, eine Transparenz, die sehr gut zu wie passt. Ähm, außerdem müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns in diesen Momenten nicht ähm, von Stimmungen mitreißen lassen, dass wir nicht auf apokalyptische Szenarien aufspringen, dass wir die ganze Schwarzmalerei, die damit vielleicht verbunden ist, auch irgendwie erstmal mit einer gewissen Ruhe entgegentreten. Was mich zu Artikel 3 bringt. Es hätte noch immer Jod hier, Janne. Denn... Wir müssen auch ein bisschen Vertrauen haben. Ja, die Hitze, ja, Atomkrieg, ja, Trump. Das sind alles Dinge, die ja manchmal Angst machen, aber etwas kritisch zu begleiten, heißt halt nicht automatisch, dass alles immer, immer schlimmer wird. Und das ist natürlich irgendwo auch eine Verantwortung von den Medien. Es äh, ist unsere Verantwortung, dass wir nicht den Untergang hervor, vorhersagen, sondern dass wir verschiedene Szenarien auf, zeigen. Und was davon letztlich eintritt, das liegt auch am Leser, am Zuschauer, was er mit den Informationen, die er bekommt, macht. Es gab in den letzten äh, Jahren einige gute Ansätze äh, zum Thema Constructive Journalism. Vor allen Dingen junge ähm, Medien haben das aufgegriffen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht von den Kollegen von Bento, von den Kollegen von Z und auch aus meiner Redaktion. Good News, weil es gibt auch wirklich gute Dinge. Es gibt Leute, die sich einsetzen. Es gibt Dinge, die sich zum Besseren verändern. Und es ist auch wichtig, das mal zu beschreiben. Artikel 4. Was fort ist, es fort. Da drängt sich natürlich zum einen die Frage auf, wie können wir Print und Online-Medien äh, verbinden? Was haben Printverlage für, ähm, äh, für Vertriebsmöglichkeiten noch heutzutage? Und ähm, da kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man sagen muss, man kann Zeitungen vielleicht auch nicht eins zu eins ins Digitale übertragen. Da reden wir dann zum Beispiel über Ressortstrukturen, über eine gewisse Art der Terminberichterstattung, aber auch über Storytelling. Will man noch sechs Spalten, äh, Blatt hoch, eine Geschichte lesen? Morgens um sechs? Eher nicht das bedeutet, dass man irgendwie Mut braucht, sich von diesen alten Dingen zu verabschieden. Das ist aber auch nicht nur ein Problem, was Printmedien haben. Das ist auch ein Problem, was Online-Medien haben. Jeden Tag gibt es neue Tools, neue Netzwerke. Ich meine, ist irgendjemand noch bei Google Plus? Nein, vermutlich nicht. Trotzdem rankt das immer noch ganz gut bei SEO. Das sind natürlich Dinge, wo wir uns jeden Tag fragen müssen, was davon brauchen wir noch und was davon brauchen wir nicht. Und das ist auch gleichzeitig das Schwierige, weil viele Dinge ändern sich, aber es bleiben auch Dinge gleich. Zum Beispiel Nachrichten, immer noch ganz wichtig, Menschen, die morgens auf dem Weg zur Arbeit sind, wollen sich informieren. Sie lesen halt nicht mehr die Zeitung, sondern informieren sich am Smartphone. Es gibt auch ein anderes Leseverhalten, ich habe das gerade schon angesprochen mit den äh, sechs Spaltenblatt hoch. Ähm, Im Endeffekt wollen wir unsere News morgens kompakt, wir wollen es portioniert. Die Menschen wollen auch Bilder dazu sehen, die Menschen wollen Videos dazu sehen, überhaupt Dinge sehen und das ist ja mittlerweile auch alles möglich. Die Leute wollen vielleicht auch Pushs, wo sie einfach nur in einem Satz informiert sind. Und all das sind natürlich Dinge, die sich auch erst entwickeln müssen ähm, und die auch uns anfordern, äh, jeden Tag neue Formate, neue Erzählformen zu finden ähm, ich habe da an der Stelle was mitgebracht, wie wir das in der Redaktion versuchen. Ganz viel geht da natürlich auch über Bildsprache. Das ist gerade bei uns ein ganz großes Thema. Wir versuchen, eine eigene Bildsprache zu entwickeln bei Watson. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Das eine ist aus einer Geschichte. Da ging es darum, wie männlich sind eigentlich die deutschen Ministerien. Wo, was, man, was man natürlich in einer einzigen Zahl erklären kann, was man aber auch vielleicht mal grafisch irgendwie darstellen kann. Ich finde, das ist uns hier ganz gut gelungen. Das war auch eine Social Card, die nachher auf Facebook verbreitet wurde. Gleichzeitig, jede Redaktion kennt das, bei jedem Thema immer der gleiche politikerkopf die gleichen, die gleichen Menschen, die immer wieder auftauchen. Wie kann man es da schaffen, irgendwie trotzdem noch, zum einen natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit und Ästhetik, zum anderen aber auch irgendwie vielleicht mit einer witzigen Idee. Ich finde, das ist hier ganz gut gelungen, bei Trump und Putin. Und das sind Dinge, mit denen wir uns natürlich irgendwie jeden Tag beschäftigen und auch beschäftigen sollten. Kenne man nicht, brauche man nicht, fort damit. Ähm, Artikel 6. Es gibt viele Neuerungen, es gibt viele Dinge, auf die muss man sich einstellen, die muss man lernen, aber das heißt auch nicht, dass man jedem Trend hinterherlaufen sollte. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstverständlich. Journalistische Unabhängigkeit, zwei Quellenprinzip kritisch bleiben. Das sind alles sehr hohe journalistische Güter. Aber trotzdem ähm, ist das nicht selbstverständlich. Wenn wir darüber reden, dass es vielleicht auch, äh, dass es mittlerweile Fußballvereine gibt, die, ähm, die keine Journalisten mehr zu Pressekonferenzen zulassen, weil die zu kritisch berichtet haben. Wenn wir hören, dass die AfD ihren eigenen Newsroom plant, dann sind gerade diese Kriterien wichtig. Und es ist wichtig, dass man diese journalistische Urteilsfähigkeit behält. Und fort mit dem Rest. Ich habe noch mal ein Beispiel mitgebracht, gerade weil es so aktuell ist, zu den, ähm, zu den äh, Ausschreitungen in Chemnitz. Ähm, es ist auch heute noch wichtig, vor Ort zu sein. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Brücke zum Lokaljournalismus, wo man sehr, sehr viel zu Ort ist, äh, sehr, sehr viel vor Ort ist. Ähm, da konnten wir einfach dokumentieren. Unser Kollege Felix Husmann, nicht Huesmann, äh, das ist das westfälische Stumme E, wie mir gesagt wurde, ähm, und es ist auch wichtig, ja, in den sozialen Medien kann man sehr schnell Lügen und Falschmeldungen verbreiten, kann man sehr viele Gerüchte streuen und es ist eben auch wichtig, vor Ort zu sein und genau dort in den sozialen Medien aber auch dagegen zu halten, zu dokumentieren und zu sagen, nein, so sieht es nämlich aus. Ähm, wir machen das auf Twitter, wir machen das aber auch auf Instagram, wir machen das auf YouTube, das sind alles Orte, wo unsere Leser unterwegs sind. Ich sehe hier gerade, dass bei der Präsentation doch was auseinandergeflogen ist, aber gut, it could wie es could. Und außerdem, was ich machen? Ähm, Artikel 7 ist ein bisschen mein Lieblingsartikel äh, des Kölnischen Grundgesetzes. Heißt, dass Journalisten sind unfehlbar? Nein, natürlich nicht. Also äh, Sie kennen das vielleicht auch, Dinge gehen schief. Und wenn Dinge schief gehen, muss man auch den Mut haben, ähm, das zu korrigieren und auch zuzugeben. Und man muss Dinge transparent kommunizieren. Fehler unterlaufen, das ist äh, normal. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Und gleichzeitig gehört es auch dazu, dass man an der Stelle das dann auch klar so benennt. Ich finde auch, und das ist vielleicht ein eher ein Branchenthema, dass wir eine Fehlerkultur brauchen, die nicht so vernichtend ist. Ähm, wenn wir zum Beispiel, wir hatten folgende Situation, und äh, da öffne ich mich jetzt ein bisschen auf und gebe auch mal einen Fehler zu, ähm, als Seehofer angedroht hat, zurückzutreten, gab es irgendwann eine Meldung von einer Nachrichtenagentur, die gesagt hat, er ist zurückgetreten. Und hat sich dabei auf einen Tweet berufen, ähm, das haben auch einige Kollegen so rausgegeben, und wir saßen ehrlicherweise auch mit dem Finger schon am Knopf und dann hatten wir Glück, weil jemand in den sozialen Medien gesehen hat, nee, ist es doch ein Fake. Und das sind natürlich ähm, Momente, die können jedem passieren, nicht immer aus Böswilligkeit, nicht immer, weil man irgendwie äh, mit der russischen Regierung zusammensteckt, sondern weil Menschen Fehler machen. Und ähm, in dem Moment bringt es überhaupt nichts, wenn man sich freut, dass andere Kollegen aufgesprungen sind. Ähm, ich finde, dass die Häme, mit der einem manchmal da begegnet wird, ähm, da Fehler am Platz ist. Warum brauchen wir diese gute Fehlerkultur, damit wir auch nicht den Spaß am Ausprobieren ähm, ähm, verlieren? Weil im Endeffekt ist es so, nicht jeder Kommentar ist gleich stark, nicht jeder Kommentar ist gleich gut. Manchmal haut man ein bisschen daneben, die Argumentation ist vielleicht doch nicht so spannend, die Geschichte ist vielleicht doch nicht so spannend, aber wichtig ist, dass wir uns diesen Raum beibehalten, wo das eben auch ein bisschen möglich ist, wo man, wo man es schafft, wo man weiß, wenn man was falsch macht, wenn man vielleicht auch irgendwo ein bisschen scheitert, es ist Raum dafür da und das heißt nicht das Ende aller Dinge. Jetzt wäre ein guter Moment, wo Sie Buh rufen könnten, wenn Sie gar nicht mehr weiterhören wollen. Hm. Artikel 8. Marit Jod, aber nicht so oft. Es gibt noch so eine journalistische Grundregel, die sagt, sei nicht langweilig. Es hört sich auch schon wieder so selbstverständlich an, niemand möchte langweilig sein. Wir alle wollen auch nichts langweiliges lesen und trotzdem lesen wir wahrscheinlich alle viel zu viel langweilige Dinge. Ähm, da kann man ganz gut gegenhalten, wenn man eine gute Idee hat, die gut funktioniert. Klar es ist es natürlich schön, wenn man die reproduzieren kann, aber im Endeffekt brauchen wir auch Räume, um neue Ideen zu entwickeln und wir brauchen diese Flexibilität. Wir können nicht einfach immer nur wieder wiederholen, was schon gut funktioniert hat und das ist natürlich schwierig auch im Alltag, wo man Schichtdienst hat, wo man ähm, gestresst ist, wo man früh aufstehen muss, spät aufstehen muss, irgendwas passiert. Aber es ist wichtig, dass man sich in diesem Moment diese Zeit nimmt. Und es gibt natürlich viele tolle Kollegen, zum Beispiel von der New York Times, die wird dann oft gleich herbeigezogen. Die hatten ein sehr tolles multimediales Projekt namens Snowfall. Da sitzen sehr viele Kollegen dann über einen sehr langen Zeitraum dran. Im Endeffekt geht es vielleicht auch mal darum, im Alltag zwei Stunden sich rauszuziehen, zusammenzusitzen und Ideen hin und her zu schmeißen. Und dann kommt vielleicht eine kleine Schneeflocke raus, aber die ist dann im Alltag entstanden und man wartet nicht, von, von einer großen Geschichte zur nächsten großen Geschichte. Und dafür brauchen wir auch den Raum für die Kreativität. Ich weiß nicht, ob es hier Harry Potter-Fans gibt, ich hoffe sehr. Ähm, immer wachsam, würde äh, Matt I Moody sagen. Artikel 9. Was soll der Quatsch? Ähm... Es werden heutzutage sehr, sehr viele Dinge gesagt, es äh, versteckt sich ganz, ganz viel aber hinter dieser Sprache und hinter den Wörtern, die da umhergeistern, Dinge wie Ankerzentrum, Masterplan, Asyltourismus, ähm, diese Dinge müssen wir hinterfragen, ähm, was steckt dahinter, was sind das für Hülsen, was sind das für Floskeln, ähm, was verharmlost das vielleicht auch und ich finde gerade Asyltourismus ist ein gutes Beispiel, das hat halt irgendwo ein Bild im Kopf von Menschen, die hier mit Koffern ankommen, um sich an den Strand zu legen ähm, Sowas muss man auch greifen und auch die Banken sagen wir, da muss man zeigen, das ist nicht so und das muss man richtig stellen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Ähm, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass man vielleicht nicht immer direkt die Antwort hat. Manchmal reicht es auch schon, die eine richtige Frage zu stellen und dadurch eine Debatte anzustoßen. Und diese Debatten kann man anstoßen durch klar klassisch Kommentare. Man kann aber auch einfach mal äh, ein Thema setzen, was vielleicht kontrovers ist. Was uns sehr wichtig ist, dass wir diese Debatten dann auch begleiten, dass es einen Dialog gibt, dass es einen Austausch gibt. Wir sagen immer, bei uns wird zurückkommentiert, ähm, weil wir alle auch mit Namen und als Autoren natürlich unsere Geschichten begleiten. Wenn es Diskurs gibt, versuchen wir davon zu erzählen. Ähm, das sind alles Dinge, die ich unter Artikel 9, als Art Quatsch zusammengefasst habe. Und dass Friedhelm Funkel hier aufgebaut ist, ist, äh, aufgelistet ist, ist kein Zufall. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht, ähm, ein Format, was bei uns sehr gut läuft, was wir auch nicht so oft machen dürfen, was er sagt, was er meint, hier mit dem ähm, Herrn Lindner. Ähm, das sind vielleicht auch nochmal neue Storytelling-Formate, wo man sowas machen kann, vis-à-vis -vis von dem klassischen Kommentar. Ähm, Artikel 10, dringste eine met Ich hatte gehofft, dass sich jetzt hier vielleicht so ein Chor irgendwie äh, <lacht> auftut, äh, aber ich habe vergaß, wir sind in Düsseldorf. Ich finde, dass, dass man auch Erfolge feiern muss. Im Journalismus sagt man oft, wenn du keine Kritik kriegst, dann ist das Lob genug. Und ich finde, das stimmt einfach nicht. Ich finde, wenn Kollegen tolle Arbeit leisten, ich finde, wenn bei uns jemand in der Redaktion eine tolle Arbeit leistet, dann muss man auch sagen, das war richtig gut, sei stolz auf dich. Ähm, außerdem der Austausch mit Kollegen und Redaktionen. Ich finde immer, wenn man sich mit Kollegen über seine Arbeit austauscht, hat das äh, zwei total tolle Effekte. Zum einen merkt man manchmal, Manche Dinge laufen überall gleich schlecht. Im Idealfall merkt man auch, manche Dinge laufen bei mir gar nicht so verkehrt. Und dazu gehören natürlich auch Events wie das Campfire, wo man irgendwie zusammenkommt, wo man über Dinge spricht, wo man sich austauscht, wo man eigentlich immer mit neuen Gedanken und einer neuen Se Sicht und neuen Perspektive nochmal auf seine eigene Arbeit ähm, rausgeht, wo man viel Inspiration für seinen Alltag mitnimmt und last but not least, man ist ja auch nicht die ganze Zeit Journalist. Das vergisst man manchmal, weil man ständig erreichbar ist, über Twitter, über Facebook, über Instagram, und dann guckt man sich da noch das und das an. Aber Work-Life-Balance auch nicht so unwichtig. Artikel 11, da lachst du dich kaputt. Ähm, über sich selbst lachen. Das ist noch so eine, so eine Sache, ähm, die, finde ich, zum Leichtigkeit des Seins gehört die dafür sorgt, dass man Spaß bei der Arbeit hat, dass Gute an Spaß bei der Arbeit ist, dass man vermutlich auch es ein gewisser Spaß beim Leser gibt. Zum anderen, ähm, Unterhaltung wird bei uns groß geschrieben. Wir haben ein eigenes Spaßressort. Unterhaltung ist, finde ich, manchmal in Deutschland ein bisschen ein Schimpfwort. Ähm, es gibt irgendwie wenig zwischen Jan Böhmermann und Promi Big Brother. Beides ist auch unterhaltsam, aber ähm, manchmal kann man auch einfach über einen lustigen WhatsApp-Witz lachen. Ich habe einen mitgebracht, den ich persönlich sehr unterhaltsam fand. Und es ist auch okay. Niemand hat Lust, die ganze Zeit nur ernsthaftes Zeug zu lesen. Und ja, Spaß Spaßartikel, Spaßbeiträge können auch neben seriösen Nachrichten stehen, können auch neben den live zur Regierungskrise stehen. Damit sind wir schon beim Ende des kölschen Grundgesetzes und hoffentlich am Anfang eines neuen Journalismus. Wenn Sie mich vom Gegenteil überzeugen möchten, sehr gerne. Sie treffen mich nachher am Altbierstand oder gerne auch jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Fragen, Anmerkungen, da ist unser tolles Mikro. Einfach hingehen ähm, und dann gucken wir mal, ob wir noch äh, ein paar neue, das Kölsche Grundgesetz erweitern können oder so. Ob
2: ich noch Security brauche, ja. ja.
0: Die stehen draußen. Aber das ist ja. Fand, es ist mir aufgefallen bei der Security hier auf dem Gelände, das ist hier so friedlich, die trauen sich nur gemeinsam übers Gelände zu laufen. Ich weiß nicht, ob es ihnen aufgefallen ist. Das ist doch eine schöne Sache. Gesa Meier, ich sage herzlichen Dank. Morgen gibt es noch eine Session mit dir. Und zwar, glaube ich, um 13 Uhr. Was macht ihr da?
2: Wir ähm, erzählen ich... einmal, wie man jüngere Menschen erreicht, wie man ähm, ein junges, als junges Portal mit Menschen zwischen 18 und 38
0: Super. Kassin, genau. in einem der Zelte dann ab morgen. Einem der, der Zelte, ich
2: glaube im DJV-Zelt. Meine Stellvertreterin wird auch dabei sein. Da hinten sitzt sie an Kathrin. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das wird sehr nett werden, glaube ich.
0: Da, danke für, dein, äh, für deine State of the Journalism, Online-Journalism-Speech. Das war sehr unterhaltsam. Ich bedanke mich herzlich. Gesa Meier, Dank. danke. Keine Lust auf die nächste Folge zu warten. Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.